0: 台湾的国宝级蒸汽火车 C.K. 1 2 4因为被台湾妈祖文化节，暌违十年再度驶入平西线。我想，蒸汽火车跟这个地方应该是最有渊源的了，因为蒸汽火车所吃的东西，就是这里盛产的原料。就这样相辅相成，走过了一世纪。各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天浩辰回到了自己的老家石峰车站。每到了假日呢，这里总是挤满了游客。来自世界各国的大家都喜欢做一件事情，就是在天灯上面写满了愿望，让他们冉冉升空。但是除了天灯和火车之外，这里有一项逐渐被遗忘的产业，那就是矿业。早期石定平溪、瑞芳一带生产煤矿，可以说是北台湾最重要的煤矿重镇。现在大家搭乘平溪线的火车来到这里，却也逐渐淡忘了这条铁路新建的原因，也是因为运送煤矿。这个产业对于平溪来说，到底有多么重要？在矿场服务超过二十年的矿工吴美霞说。平西曾经因为煤矿的开采而繁荣一时，因为以当时的薪资条件来说，他是能够大量补贴家用的一份工作。阿作钱
1: 啊，爱做事啦，爱做工啊，哦、爱食食饭啊。<笑>
0: 进前做做这份工贵啦，就真济，足济，足济，真正
1: 济。听
0: 讲进前宾客哦，较早起的时阵，遮人人口嘛足济。嗯，哦，闲啊，囡仔还是阮
1: 老人囡仔真
0: 济。嘿，村庄内底拢真济人
1: 。嘿，你若迄款那青龙，咱遮就大阳青龙天、五天啊个。平溪迄拢拢炭坑的啦，做炭坑的正多啦，别位搬来做嘅嘛正多啦。宜兰啊、花莲下港一世界人拢嘛来做炭坑
0: 。是是是，啊！你讲你六十三年对白，啊到民国八十六年才停工了啊。啊，都无，嗯，伫只二十几年的时间
1: 。哎呀，啊则去外口做做工。这
0: 炭坑有几个
1: ？哦。嘿，真侪哦！我我哦，刚才咱闲聊，嗯，迄交通啊，甲咱青龙天，都都唔同规只不一样。哦，<笑>嗯，
0: 所以、嗯、还要一边，你就是家的在地的人，边溪、嗯、在地的人嘛。
1: 哎哎
0: 、欸，欸、啊，那是讲诶、欸，你你静静诶，我我我今嘛讲屏西线啦，哈，屏西线，我代替屏西线。诶、嗯欸，你对这条你是住附近吗？就是搭铁路、铁机路附近，对啊，
1: 对
0: 啊。啊，你自细汉就开始看这条铁机路，大汉的。哎
1: 哟，做炭坑的原居民，台省就是吐炭，袂当出口啊。对啊。伊就是爱做这条铁路啊，安尼利弊。对，一
0: 开始就是迄代代用嘛，代用器嘛。对
1: 啊，哈。
0: 到今嘛嘛一百年的时间啊。
1: 一百年啊，吼，足紧的啊。一九二一
0: 年。诶，通车诶，对，一九二一年，啊，就到即卖差不多诶百外年
1: 啊，百外年，嘿，对啊，嘛是
0: 真久诶时间。哎呀，啊，细人看这条铁骑路大汉哦，你进前诶细汉啊是少年诶时阵，有坐这条铁骑路诶火车出去去别个所在无
1: ？啊，到咱那到咱家青龙天上尾站无？哈。啊，过来伊落，伊落石底，过来恁啊，恁啊卡，过来蒙古
0: ，哦，
1: 啊过来早年了，啊过来伊落大华，大华，也南桥恁啊，啊较早是拢到胶东，胶东啊爱搬车吧，哦，咱胶东啊，你若要沂南，要要台北个，拢是胶东啊来搬车，啊即尾手，即几年啊是讲随风搬，就是坐只车尔。<笑>因为
0: 瑞丰即摆有停靠迄个较较紧的车啦，因为胶东啊拢是停普通车。嘿、啊啊啊啊
1: 啊，对啊，古早你坐胶东啊，慢尔袂当去讲瑞丰较无啊。哦、呃。瑞丰较无迄迄慢车咧停啊。以前
0: 拢爱伫咧胶东啊玩
1: 。嗯啊，啊无瑞丰古古早无迄啰慢车咧停咧，算讲安尼车站较多啊，瑞丰、哦、车站较多。啊，到后边啊，才有法度啊！无，即摆咱边客线会当去到八度到七度啊。嗯，有诶
0: ，有到八度。嘿啊
1: ，都是愈来愈进步啊，都是安尼，也古早无啦。
0: 啊，你即摆若是要去别个所在，去外外关市，你嘛也是坐火车嘛。坐
1: 火车对啊，同款嘛，位水运搬啊
0: ，咱毋免到
1: 交通啊搬，吓，还是要八度搬拢会上
0: 。已经惯势啊！嘿
1: 啊，惯势啊，啊，都是。咱这坐火车、啊，咱的小线一点钟一班啊，都真、嗯、方便啊
0: 。那天平西一如往常飘着雨，我搭着平西线的火车，在十分车站下车之后，迈开步伐前往新平西煤矿园区。即将抵达园区之际，我听到了一个既熟悉又陌生的声音，慢慢的接近我。接着看到有人开着一辆矿场的小火车朝我开过来，车上载着有从三峡来参访的多小学生。还记得小朋友脸上挂满着兴奋的表情，而那位驾驶戴着斗笠，而且将自己的脸包覆起来，只留下一双眼睛专注于眼前的路，那样坚定又勇敢的神情。让我印象特别深刻。而当我走进园区，才发现这位驾驶就是吴美霞。吴美霞出生于民国三十八年，是在地的屏西人。他从民国六十三年就进入位于十分车站附近的新平西煤矿工作。不过，他并不是大家想象中的那种进入矿坑忍受高温黑暗的第一线矿工。他负责的工作是驾驶矿场内的小火车。运输挖掘出来的黑金，或是载着废弃石渣到舍石山青道。铁路在每个矿场当中是非常重要的运输系统，一般透过蒸汽火车头或柴油车头，将重达数吨的煤矿或石头从矿坑内运输到其他的地方。然而，吴美霞所驾驶的火车却是使用电力车头曳引矿车，由于车上有一个圆形的窗户。因此，这款火车被昵称为“独眼小僧”。全台湾只有四个矿坑利用这种电力车款，是台湾矿场中少之又少的特殊景象。阿、啊、你在迄款火车，你敢袂使给我介绍一下？伊，诶、欸，伊甲阮一般看到的火车敢那无无同啊。伊迄、喔、<對 S 2> 叫做我叫，阮即卖叫“独眼小僧”。对对，啊，伊有啥物特色？阿咱这是
1: 三分车啦
0: 。哦，三分车，三
1: 分车。呃，较小，载煤炭的较小，較小哦、啊，载人客嘛同款咯，同款这三轮
0: 车。嗯，以前阮载拖团拢是都用这款火车，对。啊，嗯、不过因真无共的是，唔是食油的，伊是食电的，对不
1: ？无共的是，较早的食电高压线是咱这个一般的这电力哦，这款电啦、啊。嗯。啊，咱的这马是电池。哦，用伊即摆是用电池，嗯，用电电，个、啊，唔就是用电线安尼，嘿，唔是用电线，安、啊、怎用电线载人客较危险啦，迄会、啊、电人呢。你啊，落雨天什么，咱这较早咧载拖炭，你无迄个电无够力。哦
0: ，哦对。嘿
1: ，啊，所以这锂啊锂的电较强，啊，载人客袂煞
0: 。正经拢是用锂啊锂的电
1: 。嘿啊。哦。哦<樣>要无你无无够力啦。无够力。啊，咱即摆是。电池诶，用咯，用咧十粒咧，哦，一台车，一台电车爱装十粒诶，诶电池。敢是阮
0: 一般买着迄款电，还是搁较贵了？安尼迄
1: 种迄啰游览车，迄、哦、种大
0: 大粒诶。哦，刚才是阮赛车咧，好拉酷迄种诶、哦。OK， 嗯。呃，嘛嘛真特别啦。嗯。不过即摆嘛是接电诶，对。嘿，对
1: 啦。按款接电诶，呐是不？唔是讲，就爱用电池个电，唔是用咱个瓜扎迄电锅个线
0: 。是是是。嗯、啊，你敢会敢甲阮分分享一下讲，诶，阮使即摆诶迄款火车哦，嗯、大概，呃，因为即摆电台的人有有可能有一一挂拢无看过，迄、嗯、款车生作安怎？啊，你敢会使甲阮分享讲，诶、呃，即款火车？你伊咧赛时阵，有啥物需要特别注意个所
1: 在无？咱个铁路拢有咧保养啊，嗯，袂歹啊，真好啊，
0: 嗯
1: ，甲咱个一般个载大车共款、啊，也拢有咧保养，头家拢有请人咧做。啊，
0: 阮赛车个时阵，嗯、速度敢，诶、欸，武汉。咱这较
1: 慢，较慢。嗯，无像恁咧开车，拢偌足紧个车啦，咱这慢慢安尼个啦
0: 。啊，伊上紧会使赛到。刮这你甘在
1: ？这食电池的，因咱在人客袂讲正紧啦，伊这无无算讲。有时话人客讲，还无落来行路散步嘛，佫佫对的
0: 着。<笑>啊、哦，哪散步佫对的着。嗯
1: 啊，啊，阮今嘛，诶，
0: 大家来到家，若是伫咧园区家开始坐，吼、哦，这是起点。嗯、啊，阮坐坐坐，按、啊、你是再问十几个，还是讲有一个终点站？
1: 对啊，坐一公里一里，咱离这个园区出来到古早饼摊一公里一里啦。哦，一
0: 公里、嗯
1: 、差不多。来差不多来去要落车翕一下相，无千无外久，一二十分啊嘛，哦、十哎十外分，十七八分吧。十七八，安尼就算只太阳的。嘿啦
0: 。新平新煤矿成立于一九六五年，以台湾的矿业开采史来说，并不算早。一开始是由台湾知名的矿业公司台阳煤矿所经营，一直到了一九八五年，台阳煤矿将矿权转移给龚永仓先生，继续接手经营新平溪煤矿。但随着煤矿逐渐枯竭，新平溪煤矿最终也在一九九七年的时候停止开采，进入矿坑开挖煤炭的日子也正式走入历史。虽然不再开采煤矿，龚永仓先生仍然积极保留矿权，并且将新平溪煤矿转型成为博物馆，保留原本的坑道、开采工具及铁路，并将矿业文化的种种记忆和历程给保留下来。现任的董事长有龚永仓的儿子龚俊义接棒，更是誓言要将新平溪煤矿园区发扬光大。
2: Okay, 我父亲其实是跟我祖父，哦、呃，从他非常年轻的时候就跟随我祖父就经营煤矿，嗯啊、我们是基隆人，嗯，啊，所以他们早期有经营像通神煤矿啦、啊、基隆三坑、啊、<对>那些都是不错的一个煤矿。<坑>那后来在一九八五年，这个太阳矿业他决定出售他旗下的一些煤矿，后来我父亲在那时候就购买了这个新品系煤矿。嗯，那到一九九七年，其实。第一个是台湾的矿工已经不好找了，啊、因为这是非常危险、<對>非常辛苦的工作。是。那所以在一九九七年的时候，我们就是暂停开采，但是我们我父亲还是保留了采矿权。嗯。因为是在他这个从就是生长的经验里面，他认为像这种的这个能源，尤其这种很难得的自自由能源哈、哦，台湾一定有被需要的一天。嗯。哦，所以他还是想去去保有这个矿权。所以我们在一九九七年停采以后。呃，其实我们还是他还是保留这个矿权，一直到二零一九年，也是前几年，我们后来才把矿权交交回，啊，因为那时候已经是其实已经确定了，因为我父亲在八年前就走
0: 了
2: ，嗯，哦，所以后来在二零一九年，我们就交回这个矿权。所以我们现在是是专心地在经营这个整个的煤矿博物馆区。哦，是是是，意思是说我们在保有矿泉那段时间，我们想挖还是可以挖的意思？呃，没错，中间其实我们在整个坑道的整理那些都还有在做，所以其实我们是、哦、台湾以前大概有四百多座的煤矿，嗯，那当然是新平溪它是最后最后一座，嗯，呃，但是虽然在一九九七年停止开采。但是因为有保留矿权的关系，所以我们每一年的这个所谓的开采的事业事业的书图啊，嗯、这计划书都是要做的。哦，所以等于是说，呃，除了这矿权的的的持续以外啊，包括我们整个一个系统，其实都还是有保存的
0: 。新平西煤矿园区包含哪些地方呢？除了大家可以看见矿坑，或者是搭乘都烟小森小火车的主园区之外，在十分车站周围也有新平西煤矿的洗选煤厂遗址，虽然现在已经失去作用，但却是见证平西矿业兴盛一时的重要建物。接手父亲的置业，龚俊义客少机求，希望能将新平西煤矿园区的价值放大，但首要的问题就是面临环境的维护。龚俊义也坦言，这花了他非常大的心思。如何维持矿坑的安全？如何保养使用数十年的车辆和轨道？如何打造有温度却又不失真的展示场地，都是需要解决的问题。加上疫情三年的肆虐，新平新煤矿的营运也受到了极大的挑战。与其自己单打独斗，龚俊亦成立了地方创生公司，期盼跟十分车站周围的店家一起打拼。推广整个平西区的产业和价值。他认为平西最珍贵的三个产业——天灯、煤矿和铁路，值得好好推广。也因此，在推动各式各样的活动，总是围绕在这三项的主题。他曾经利用新平西煤矿的洗选煤厂外墙，展示了一场光雕秀，以第一人称的角度呈现进入矿坑工作的一天。另外，也修复了洗选煤厂。不仅保存矿业的记忆，也能作为当今活动举办的据点。与其让这些建筑和故事随着时间老去，龚俊义选择赋予他们新的意义，在既有的文化底蕴上，让他们再度重生
2: 。呃、其实煤矿博物馆的经营的困境，其实应该是从一开始的那一天。就开始了，哦始了啊、对所，所以其实到现在，所以其实当初我父亲那时候成立了台湾煤矿博物馆，嗯，啊，那当然是后来事实上我们在前几年我们啊更名为新北溪煤矿博物园区的原因，是因为第一个它的起源就是新北溪一个煤矿，它是一个是一个系统性保存的东西，嗯，啊，那甚至于我们整个平溪线，我们现在开始推动就是整个平溪线的一个系统性保存，嗯，因为这条铁路是太有意思了。哦，十二点九公里啊、哦，那个一百年前那样的一个开凿率技术本来就不容易了，更何况是沿途的这些煤矿的开采，开采那真是那更是奇迹。是，对，所以所以事实上我们是推动一个更大的一个系统性保存的一个系统，嗯、那当然是主要我们是从新北溪这边开始，然后慢慢慢,慢再去扩散。嗯、那希望国际游客来到整个冰溪线啊，活动啊，就是说除了天灯猫村啊、哦，它有更多的。一些的一些历史遗迹，然后可以跟这些国际友人分享，<對>跟国内友人分享。是是
0: 是，等于是把这边当做一个基地的一种感觉，是是然后把它扩大到像您刚刚提到说，我们扩大到整个平溪，甚至是到延伸到猴桶哦，对的一个带状的一个产业。对，所以刚回到
2: 是说，有没有碰到什么一个困境啊？嗯，就是困就困境就是这个 p i c t u r e 太大。那<笑>这就是这个就是他的问题。然后第二个是私人要去经营这东西，其实是有相当的一个难度。嗯啊，那不过在整个的过程当中，呃，包括一些朋友的鼓励，那还有当你也是有政府的一些的这个资源那还有一些。还有一些学界的帮忙啊，其实这条路我们还是持续在走。是，也
0: 是非常
2: 感谢，就是大
0: 家哦，一起齐心努力哦，把这样子非常特别的文化保留下来。呃，因为矿业它不像其他的文化，它是一种没有其他的产业跟文化相对容易保存，因为矿业这个东西它太太辛苦，太黑暗。呃，包括是呃，工作环境很黑暗，跟它其实是非常的辛苦、辛酸、血泪非常多的一个产业，所以这样子的呃很多的文化跟记忆哦，如果没有大家努齐心努力的把它保存下来，其实这个记忆是很快就会被遗忘的。尤其像刚刚提到说，很多的呃矿业从从业人员，也就是我们俗称矿工，他们慢慢的凋零。那慢慢的这些故事其实就是消失在这个世界上，我们其实很难去，呃，把这些东西啊、哦，即现有的状况把它保留下来。所以，我们透过一些呃，像是我们园区的规划也好，或者是说我们跟产官学三方合作，我们把这些呃呃台湾独有的一种记忆保留下来，我相信是对呃大家呃认识这块土地会有更
2: 加的帮助哦。呃、啊，事实上这几年，其实我们，呃，一直希望是将这个平息打造为一个国际祈福小镇，啊，因为第一个，每一年好几百万的游客，<是>啊，国外游客来台湾，就是指明就是要放天灯，嗯，哦、啊，这个事实上是非常难得的，尤其在平息老街，在疫情前，每天在挤挤满了一万多个人，是，就是一个小小天灯上面就写满了祝福。哦，就是为自己、为家人、为朋友祈福。我认为这个是在全世界上面是非常难得的一个氛围啊、哦，因为这是在这么一个喧闹的世界，这么多纷争的这个时刻啊。其实我觉得大家祈求这种心灵的平静哈，像这一种我们自己，我们自己都会感动。所以，我们是希望是说来这边，当然天灯绝对是我们的代表，嗯，但是其实最主要是过来祈福的。那祈福其实还是还有还有很多的一个呃方方面面，还是还可以去做表现。所以这个部分我们在推的一个国际祈福小镇，甚至于我们从去年开始一个祈求世界和平的一个活动。事实上，我觉得这个这个这个世界是需要和平的。所以其实对我来讲，其实我们是保存了一个工业一个遗址。然后再诉说当地的故事，因为整个平溪其实要以产业的变更来讲，应该是从两百年前的农业，啊、呃，包括是说蓝染，包括茶叶，到一百年前的矿业，到现在的观光，其实这个产业的更迭，它的脉络都在的。那以我是一个，呃，比如说呃矿业遗址的一个保存者来讲，对我来讲，我只是把当初的工业遗迹非常完整的一个呈现。那至于这里面的故事的一个转译啊，其实都是要靠年轻人，都是要靠一些艺术家，啊、哦，从他们的角度来做一个转译啊，其实是事实际上是非常非常，因为我们去年就办了一个哦非常棒的一个光雕的一个一个展览，就是用呃矿工的一个口述历史来做这个的剧本，哦，事实上是得到了一个包括矿业界的祈祷，包括一些的一些游客、哦、他们的一个喜爱，啊、嗯呃，所以其实是不是只有悲情的故事？哦、所以我，我我认为是说，这整个平息线、哦、其实不管是说在它的人文故事或者产业故事，都是有很多可以被发掘的一个地方。嗯、那我们就从各个每个人一面向，怎么去做一个保存，然后怎么去做像这样的一个,一個故事的诉说，我觉得会很有趣的
0: 。我常常认为，老家在平息是一件很幸福的事情。因为我认为平溪是一个充满希望以及充满正能量的地方。当天灯缓缓升起，满载着所有人的心愿飞向天空，当时大家的心灵都是正向的。而铁路过去运输着大家的生活经济来源，现在运送着前来平溪朝圣的游客，分别也换得了生活上和心灵上的富足。而令人心生恐惧，不知道明天还是意外哪个先到来的矿业文化。在结束一天的新老工作时，迎接的是坑外新鲜空气和和煦的阳光。即使这里过去充满着血泪，但在时分总会迎来希望的一天。今天我们的节目就到这边结束喽，感谢您的收听，我们下次再见。世事，往事历历如昨
1: 。